0: Gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias por el privilegio de ser mamá. Gracias, Señor Jesús, que tú has puesto en nosotros una gran responsabilidad. Oh Dios, si no fuera por ti, por tú, tu gracia, por tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. ¿Dónde estaríamos? Sabemos, Dios, que contigo, con tu, guía, con tu guianza, todo lo que tú tienes para nosotros, tu palabra, podemos ser uh, mejores mamás. Mejores padres, Señor, mejores familias Así que gracias, Señor, por la palabra de hoy Yo te pido, Señor Jesús, que tú hables a nuestros corazones Y, Señor, que nuestros oídos, Señor, puedan entender y escuchar lo que tienes para nosotros En el nombre de Jesús, ayúdanos a retener, Padre, lo que tienes Yo te pido, Señor Jesús, que toda distracción se vaya de aquí, Señor Y que podamos concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que tú me uses. Yo soy Messi nada más, pero tú eres Dios. Yo te pido, Señor Jesús, que tú unges mis labios, que tú nos ayudes, Señor, a compartir esta gran verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben que en la palabra de Dios hay un libro que se llama Proverbios, ¿verdad? Y en Proverbios hay un, hay un capítulo, el capítulo 31. Y allí se encuentran las características de la mujer virtuosa, la mujer ejemplar, uh, la mujer ideal, la mujer esposa, mamá modelo. Ahí es donde está, se encuentra. So, si, si estás buscando, hey, ¿qué es, cuál, es mi, mi, ¿cuál es mi rol? ¿Qué es lo que debo estar haciendo como mujer cristiana? ahí vas a encontrar en Proverbios capítulo 31, esa mujer que Dios nos ha llamado a ser. Ahí podemos ver que la mujer tiene habilidades e influencias. No solamente en nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos, pero todos los que nos rodean. Dios nos ha dado esa habilidad para ser una gran influencia. Eh, pero hoy día queremos ver una cierta escritura. Y es Proverbios 31, verso 25. Y todas las escrituras quizás no vamos a tomar el tiempo de exactamente abrir la Biblia porque porque yo quiero que ustedes realmente lo vean en la pantalla, pero todo esto viene de la Palabra de Dios. Okay? Así que cuando usted llegue a su casa, también léalo, memoriza la Palabra de Dios. Y yo quiero leerles uh, Proverbios 31-25. Yo creo que yo puse Salmos, pero debe ser Proverbios, perdón. Dice, está vestido, vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe, sin temor al futuro Esa es una gran característica En una mujer Voy a leerlo una vez más está, Ella está vestida De fortaleza Que es fuerza Y dignidad que también es honor Y se ríe Sin temor al futuro En la Reina Valera O en otra versión de la Biblia Que es la palabra de Dios Dice fuerza y honor Son su vestidura y se ríe de lo, lo por venir. Ella se ríe. Hay veces, no nos reímos, ¿verdad? Y hay veces nos reímos muchas veces. Y eso es bueno. Pero hay veces es difícil ver hacia el futuro confiados, confiadas y riéndonos. Hay veces es difícil ver con esperanza y con un corazón expectante. Muchas veces es muy diferente, pero dice aquí en esta escritura que la mujer en Cristo, en Dios, esa mujer virtuosa se ríe sin temor al futuro, a los tiempos que vienen o los días que vienen. Ella no tiene que temer, tener temor de lo que viene. Um, cada mañana nos levantamos, ¿verdad? Nos, nos vamos, nos cepillamos los dientes. Nos vestimos, decidimos qué vamos a usar, si vas a ir a correr, si vas a ir a trabajar, um, si te vas a quedar en tus pijamas unas horas más. <ríe> Tú sabes, cada vez hacemos una decisión, cuáles zapatos me voy a poner, si me voy a poner tenis o si voy a salir a la oficina, lo que, lo que, vas, lo que vas a hacer. Cada vez hay una decisión de, de mi vestimenta, qué es lo que me voy a poner, cómo me voy a vestir. Um, como si me voy a poner maquillaje, como mujeres. ¿Me voy a poner maquillaje hoy o no? Um, hoy quería ponerme maquillaje, pero yo creo que mi maquillaje se quedó en el carro de mi esposo. <ríe> y tuve que buscar cositas, ¿verdad? Pero es una decisión que hacemos. Sí, no porque él los usa, ¿ok? No es porque él usa el maquillaje. Es que yo lo dejé ahí, perdón. <ríe> pero nosotros decidimos, ¿qué es lo que yo quiero ponerme hoy día? Bueno, al principio de esta escritura, dice... Esta mujer está ¿qué? vestida de fuerza y honor, de fortaleza y dignidad. Ella está vestida. Entonces, eso quiere decir que ella tiene que ponerse la fuerza, ponerse la dignidad. No es algo con que nomás tenemos, hay que ser algo, hay que ponérselo, hay que decir es como la armadura de Dios que se habla en Efesios capítulo 6, versos 15 al 18. Ustedes saben que la armadura de Dios tenemos que ponerlo. Y se lo voy a leer rápidamente, dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Pónganse, es lo que dice la palabra. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y otra vez aquí dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espalda del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Estas son palabras de acción, ¿verdad?, Palabras de acción, tenemos que poner la armadura de Dios. Igual como cada mañana, al levantarnos, al vestirnos, tenemos que poner dignidad, honor. Tenemos que decidir, hey, hoy día yo me voy a vestir con fuerza y honor. Lo escogemos. Escogemos tener la fuerza de Dios, el honor de Dios. Así que estos puntos de acción no van a ser parte de nuestra vida nomás por sí. Hay que ponerlo. Hay que tomar acción. Tenemos que hacer que sean parte de nuestra vida. Así que tenemos que vestir de fortaleza, dignidad. Porque Dios nos está diciendo aquí que esa es la mujer virtuosa. Esa es la mujer que agrada a Dios. Así que la fuerza es una porción um, algo que necesitamos cada día. Salmos 28.7 dice así. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Es de Él. No es de mis propias fuerzas. No es lo que yo hago. No es lo que yo digo. Lo que yo pretendo, quien yo pretendo ser es que mi fuerza viene de Dios. ¿Amén? Mi fuerza viene de Él. Mi corazón confía en Dios y de Él recibo ayuda. Es todo de Él. ¿Cuántas veces nos equivocamos y creemos que es en nuestras propias fuerzas, en lo que yo trabajo, en lo que yo puedo eh, hacer de mi parte? Todo viene de Dios. Todo. No es el café en la mañana. Que muchos, ¿quién, ¿quién le gusta el café? En mi casa se toma mucho café <risa> y yo ya no lo hago porque yo no lo hago bien, mis hijos y mi esposo lo hacen bien y como quiera se hace, es muy, mucho más rico cuando alguien más me lo hace, ¿verdad? <risa> Pero ellos dicen que yo lo hago muy, muy simple, no suficiente fuerte, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se dice? Aguado, sí, para decirlo un poco. Entonces, ellos lo hacen fuerte, poderoso. Bueno, mucha gente cree que su día es basado en ese café, ¿verdad? Pero no es. Uh, o, o un chocolate. ¿A quién, ¿A quién le gusta el chocolate? Uy, uh, qué rico, ¿no? Uh, o quizás tomar un break de los niños. Uh, me voy a tomar un break, eso me va a ayudar a mantener uh, fuerza. O quizás encerrarnos en el baño, <risa> Por, en, el, en el baño, ahí leer, eh, eh, no sé, estar en el baño, en la bañera. Um, quizás ir shopping, ¿verdad? Um, nomás ir a pasar, ver las ventanas, aunque no gastes dinero. Muchas veces uno cree que esta es la forma que realmente recibimos fuerzas. Pero sabe que eso solamente son entre, entretenimientos o distracciones de la vida. Realmente no vamos, a I mí mean, son cosas que ayudan, es verdad, Tú tienes un tiempecito sola a donde puedes ayudarte, refrescarte. Esos son importantes. Pero déjame decirle, esa fuerza de esos 30 minutos de descanso, eso se va a acabar después de un rato. Nuestras fuerzas vienen del Señor. Amén. Así que Él es nuestra fuerza cuando no tenemos más nada. Él es nuestra fuerza. Y tenemos que reconocer que Él es nuestra fuerza. Cada día tenemos que tener esa decisión de poner fuerza y dignidad, de, de vestirnos con, esa, con esas grandes características. Más del tiempo, realmente, sufrimos o pasamos momentos difíciles sin gozo. Sabes que yo soy culpable de eso. Quizás eh, las cosas están un poco estresadas o hay momentos difíciles, y en vez de pasarlo con el gozo del Señor, lamentamos, estamos tristes, nos enojamos, tantas cosas. Y, y realmente en vez de poner a Cristo como el centro de esa situación, ¿quién está en el centro? Yo. El yo está ahí. Y no ponemos a Cristo como el centro de esa situación. Y realmente cuando ponemos a, a Cristo al centro de esa situación difícil, o cualquier cosa, en una enfermedad que sea, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a tener gozo, va a haber gozo en vez de tristeza. Va a haber gozo, el gozo del Señor nos va a ayudar, nos va a dar fuerzas. Y cuando tenemos a Cristo al centro, entonces no va a haber orgullo. Porque ¿sabes que el orgullo quita el gozo? El orgullo quita lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y, y eso va a robar nuestro, nuestra risa. Eso va a robar nuestra alegría, nuestro gozo, el orgullo. Cuando yo creo, cuando yo siento que yo soy la que va a calmar la situación. Cuando yo siento que yo soy la que voy a controlar la situación. Y en verdad Jesús está diciendo, hello, estoy aquí. Yo quiero darte gozo en medio de esta situación. ¿Cuáles son las cosas que mantienen el gozo fuera de nuestras vidas? Bueno, pueden ser temor, ¿verdad? Los temores uh, pueden controlar nuestra vida. Puede ser ne negatividad, las cosas negativas de personas de afuera o uno mismo se siente culpable por ciertas cosas y, y no salimos de esa negatividad. Um, o estamos esperando lo peor en las situaciones, entonces siempre estamos, ay no, no sé si debo hacer eso porque y siempre esa negatividad o sentimos que es imposible. También otra cosa es nuestro pasado. Nuestro pasado puede, puede impedir el gozo de Dios en nuestras vidas. Solo porque alguien te dañó tu pasado no quiere decir que, tienen que pueden dañar tu futuro o que tú lo puedes dañar. Hay que poner eso en las manos de Dios. Y hay muchas otras cosas, muchas otras cosas que pueden uh, quitar nuestro gozo, el gozo del Señor en nuestras vidas. Muchas veces creemos que tenemos que trabajar para tener gozo. Si yo hago esto, oh, yo voy a estar feliz. Si yo hago lo otro, entonces yo voy a sentirme mejor. Y realmente no es de mi propia fuerza, no es de nuestras fuerzas, no es de esta fuerza emocional, mental, esta eh, fuerza física. Es del Señor. Realmente no tenemos que hacer nada para crear el gozo. Eso no es nuestro trabajo. El trabajo es de Dios, proveer el gozo. Solamente tenemos que confiar en que Él es nuestro gozo. No tenemos que producir el gozo en nuestras vidas. Dice Isaías 41.10, dice así, No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré, ¿qué, qué, ¿qué nos dará? Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. Qué promesa de Dios. Nuestro Dios te dará fuerzas, te ayudará, te sostendrá. Su mano, con su mano derecha así que no debemos tener temor, ningún temor hay veces tratamos de nosotros sostenernos nosotros mismos y no dejamos que Dios nos sostenga creemos que yo lo puedo hacer yo tengo las fuerzas para hacerlo no, pero Dios está diciendo yo soy tu fuerza yo soy tu ayuda Él quiere que nosotros dejemos que Él sea Dios y nosotros también seamos quien somos. Reconocer eso. Debemos salirnos de, 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 de debemos dejar de ponernos en enfrente. Tratar de hacer las cosas nosotros mismos y dejar que Dios haga lo que Él va a hacer. Porque cuando hacemos eso vamos a experimentar gozo. Un gozo increíble. El raíz más profundo de la mujer cristiana es su esperanza en Dios. Es una característica, ¿eh? escuchan. El raíz más profundo, mira, yo tengo unos bambús <ríe> detrás de nuestra casa que ya lo han limpiado como dos veces, pero lo que parece que esos es bambús, el raíz va como 16 pulgadas hacia abajo, algo así, o más, y estaban súper grandes antes de que lo cortaron. ¿Y sabe lo que está pasando con ese bambú? Está creciendo otra vez. Dicen que bambú es una de las plantas más difíciles de, de matar el raíz y que deja de, de, de crecer y de expandirse por todos lados. Pues así debe ser nuestra esperanza en Dios. Inmovible. Dice la palabra que su esperanza, bueno, a, a través de ver aquí en verso 25, su esperanza no es en su esposo. O en, en, ese, en ese hombre que está esperando para que sea su esposo. Su esperanza no es en cómo ella se ve, pero toda su esperanza es en Dios. Y todo lo que viene adelante, ella se puede reír hacia lo que viene. No tiene que tener temor, ella se puede reír a lo que viene. Ella no se encoge, eh, no es ingenuo, eh, ella no está corriendo de la situación. Ella sabe lo que viene. Esa mujer que está plantada en la casa de Dios y tiene una relación con Dios. Ella saca fuerza de esto. Ella sabe cuáles son las promesas de Dios para su vida. Esa mujer va a tener raíces fuertes. amén Esta esperanza en Dios quita todo temor. No tenemos que tener temor. Yo sé que usted está diciendo a la mujer, Missy, dónde vives. Hello, ¿dónde vives?" ¿Sabes que yo sé que cada día enfrentamos y tenemos la decisión de vivir en temor o de decir, "Yo voy a confiar en Dios." Y muchas veces escogemos seguir el temor y vivimos temorosos, con miedo de lo que viene, de mi situación, de lo que está pasando en mi casa, lo del trabajo, de las finanzas, de tantas cosas. Y nos quedamos machucados bajo el temor. Pero realmente no hay que temer. Ni en las relaciones tenemos que tener temor, ni en nuestra salud, el futuro. No tenemos que tener temor, chicas. Porque realmente si descansamos en Él, dice su palabra, que Él quita todo temor. aun cuando hay sufrimiento, ¿Cuántos han pasado sufrimientos? Él quita todo temor. Digan conmigo, Dios quita todo temor. Hombres también, otra vez. Dios quita todo temor. Amén. Así que hemos hablado un poquito sobre la fuerza de Dios en nuestras vidas. Tener esa fuerza y dignidad, saber que Podemos confiar en Él, quienes somos en Él. Y también quiero hablarles un poquito sobre la risa. Nos hemos reído, ¿verdad? Hoy día. La risa realmente es una arma. Es una arma. Y tenemos que agarrarnos de ese gozo, de esa risa. ¿Sabe qué? Mientras que yo preparaba para, para hoy día, yo, yo y, y pensando en la ropa negra, que me encanta, en verdad está bonito, pero yo dije, ¿sabes qué? A través de los años, baby, me imagino que cuando nos casamos quizás no tenía tantas responsabilidades, ¿verdad? Estaba más joven, más ligera, no sé, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, yo siento que yo me reía mucho más en ese tiempo, ¿sí o no? <risa> <risa> no es la culpa de mi esposo, ¿ok? Pero yo creo que muchas veces los quehaceres de cada día nos olvidamos. Nos olvidamos de que la vida realmente es para <ríe> reírnos un poco más, ¿sí? Nos olvidamos de que realmente eh, tenemos que tomar un tiempecito de, de relajarnos y reírnos. Y la risa es importante, la risa es beneficial a nuestro cuerpo, dice la Biblia que la, que la risa sana nuestros huesos, sí, es buena medicina. Dice que también nuestras vidas pueden ser sanadas a través del gozo del Señor. Dame, dame su mejor risa, listos? Una, dos, tres. <risa> Cuando yo estaba joven, quizás muchos de ustedes no van a entender este, este, este canto porque va a ser en inglés, pero yo estaba jovencita. Pero ustedes que saben inglés se, lo van a agarrar, ¿ok? Y dice así. Nobody likes me. Everybody hates me. I'm going eat some worms. Tall ones, short ones, fat and skinny, slimy ones. I'm going eat some worms. First you bite the head off. Then you suck the guts out. Mm, watch them wiggle and squirm. Nobody likes me. Everybody hates me. I'm going to eat some worms. Entonces, había otro canto que yo cantaba. <laughs> había otro canto que yo cantaba que decía, My name is Ticklish Reuben, and I come from Vermont. I've been tickled by almost anything. I've been tickled by a feather. I've been tickled by a wasp. I've been tickled by... A yellow Bumblebee. Ah. Bueno, ese canto, uno se reía y todo eso. Y era contagioso, era contagioso. ¿Quién lo entendió? Sí bueno, entonces ese canto, el hombre iba cantando, después uno se iba riendo, después todos los que estaban en el carro empezábamos a reír o dondequiera que estábamos porque la, la risa es contagiosa y realmente te ayuda a tener un buen tiempo olvidarte de las cosas a nuestro alrededor, ¿sí? Eso no estaba en mis notas, ya estoy como mi, mi esposo pero ¿sabe que Es beneficioso a nuestras vidas. Y si el diablo, el nuestro enemigo, puede quitar nuestra salvación, no lo puede quitar, si él no puede quitar tu salvación, entonces él va a tratar de robar nuestra paz y nuestro gozo. Él va a tratar de, de que vivas una vida, quizás cristiano, conociendo a Dios, pero no en la plenitud de su gozo. Él va a tratar de usar tus circunstancias, tu caos, para realmente eh, mantenerte, mantenerte lejos del gozo. Él va a querer uh, quitar tu gozo y tu sonrisa, tu risa hacia el futuro. Esta escritura en Proverbios 31.25 que estamos hablando, está hablando a la, de la mujer virtuosa. Pero quiero que ustedes sepan, que esa palabra es para todos los hijos y hijas de Dios. Es para todos nosotros. Cuando el enemigo viene, puede haber momentos intensos, fuertes, momentos de inseguridades, de, de que no se sienta, de que no hay esperanza. Pero tenemos que agarrarnos del gozo de Dios. Tenemos que reírnos a las cosas ridículas, quizás. Sí. Las cosas que son, tú dices, ay, ¿tú sabes cuántos, ¿cuántas mujeres están aquí? Yo sé que no estoy sola, que a lo mejor tú estás tan atareada y tu esposo está viendo un programa y se está gozando de la vida. Y nosotros, ah, doblando la ropa, ay, haciendo esto, lo otro. ¿Quién es culpable conmigo? ¿Habrá alguien culpable? Por favor, levanten sus manos. ¿Ok? Y decimos, Ay, hay tantas cosas que hacer. Y mi esposo, uy, viendo, ese, uy, viendo ese juego, uy, estamos y se nos va el gozo. Sí, eso me pasa a mí a veces, ¿ok? No es que él ve televisión mucho, pero él se va a gozar un momento de una música o danzar con Haley o ver una película que se está riendo. Y sabes que el otro día yo estaba viendo que Haley estaba en la oficina y ella estaba viendo un programa y ella, ah, <risa> ah! riéndose, pero con ganas. Ella solita allá. <risa> ¿Sabe que muchas veces no tomamos ese tiempo de reírnos, nuestro, de nuestro, tomar los momentos simples. Tenemos que reírnos como de la barriga, ¿verdad? Esa risa fuerte. ¿Cómo se llama? Belly, Belly laughter, sí, de la barriga, así como fuerte. Carcajadas, Carcajadas esa es la palabra. Tenemos que confiar en Dios de que Él dice que Él está con nosotros siempre y podemos estar llenos de su gozo. ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que te hace reír, hombres, mujeres? El otro día yo estaba viendo Facebook y yo estaba con mi hijo, nos empezamos a reír, yo le había leído, se lo leía y él, dice, y alguien aquí va a decir, ah, yo sé quién, quién puso eso, ahorita se lo digo, dice, no es por presumir, pero les comparto mi felicidad al escuchar a medianoche al mariachi afuera de mi casa. La emoción que sentí al escuchar la canción de mi linda esposa y la de mi hermoso cariño Y mucho más emoción al ver un ramo enorme de rosas La verdad me alegra a mucho, me alegra mucho que mi vecina de enfrente tenga un marido, un marido tan detallista <risa> Feliz día a todos, gracias Bere por ese chiste <risa> ¿Sabes que muchas veces estamos viendo algo y te hace pensar, un oh my gosh, esto es qué risa, ¿verdad? Y me encanta la forma porque cuando yo leía eso yo nomás podía escuchar a Berenice diciéndolo. Sí. <risa> Pero puede ser también algo como esto. Sabes que había una mujer, una mamá había pasado por muchos momentos difíciles, había pasado por pobreza. Pero ella dice en su historia, ella escribió un libro en el 2017, un año después que esto sucedió. Y ella dice que ella aprendió que aún en todos sus momentos difíciles, en toda su tristeza, en toda su pobreza, ella entendió de que había que regocijarse, tener gozo, Reírse en los momentos más sencillos de su vida. Vean este video. Oh, un aplauso, a Candace! ¡Wow! Ella se rió por más de dos minutos corrido. Ella, creo, no sé si ustedes recuerdan ese video, ese video se hizo viral. Esa mujer. De la nada se hizo famosa. Pero ¿sabe por qué? Porque ella tomó unos minutos para reírse. Dijo ella, valió la pena cada centavo. Reírse. ¿Cuántas veces necesitamos tomar un tiempecito y solamente reírnos? Solamente reírnos. Mm. Tenemos que reírnos Tenemos que realmente entender De que No tenemos que temor, tener temor del futuro Dice Salmos 30 Verso 5 y, y estoy por terminar Dice el llanto podrá durar Toda la noche Pero con la mañana Llega la alegría Muchas veces estamos En esa noche Por ese momento difícil Pero déjame decirle tu mañana va a llegar. Y hay que reírnos. Hay que, esper hay que pasar esa tormenta con esperanza en el Señor. Amén. Con esa risa. Dice la palabra en Eclesiastés 3, 1 y 4. Dice, hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para llorar. Y un tiempo para reír. Amén. Salmos 55, 22, primer primera parte dice Entrégale tus cargas al Señor Y Él cuidará de ti Él cuidará de nosotros Hay que soltarla Hay que soltar lo que nos está deteniendo Pónganse de pie, por favor